0: Arl. Top marine et blanc. Toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL.
1: Top marine et blanc comme chaque jeudi. 9h45, 20h30 sur ARL Votre émission 100% Sur les Girondins de Bordeaux Avec pas mal d'actualités ce soir Bien sûr vous pouvez réécouter tout ça en podcast Sur le arlfm.com Voici le programme de ce soir Les hommes de Vladimir Petkovic ont remporté une victoire Face à 3-2-1 lors de la dernière journée de Ligue 1 Place à la Coupe de France ce week-end Avec la réception des jumeaux de Mzo Asia Son président Lamy Alonso sera avec nous Dans un instant On ouvrira aussi la boîte à souvenirs Avec Nicolas Maurice Belé, Ancien attaquant des Girondins de Bordeaux Qui a vécu le dernier succès des marinés Blancs c'était en 2013 en Coupe de France et un long entretien avec Jean-Marc Ferreri ancien joueur des Girondes de Bordeaux sera avec nous ce soir on est ensemble jusqu'à 20h30 sur ARL ARL Top marinés Blancs l'invité et l'invité de ce soir sur ARL nous fait l'honneur d'être parmi nous il s'agit du président des jumeaux de Mzoasia Lamier Alonso bonsoir président bonsoir Dorian merci bonsoir Doc. à tous les auditeurs merci d'avoir accepté notre invitation ce soir on est à quelques ouais. jours hein, de cette rencontre euh, importante pour vous en face aux Girondins de, de Bordeaux euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de, de ce club des jumeaux de asia qui, qui va affronter euh, les Giroins de Bordeaux
2: qu'est-ce que vous voulez savoir déjà c'est une grosse équipe <rire> <C 'est> une... <rire> on sur Bordeaux c'est une grosse équipe Non, franchement c'est euh, voilà, une équipe de, de Mayotte hein jouent au niveau régional et, et du coup bah, écoutez nous on est des amateurs avant tout donc l'idée vraiment c'est de vivre l'aventure coupe de france comme euh, comme les autres clubs amateurs hein, c'est à dire vivre le rêve vivre euh, comme un, une aventure fou et euh, peut-être aujourd'hui on touche à un truc euh, qui est historique pour nous qui n'a jamais été c'est de jouer contre une équipe professionnelle et c'est un écueil du, du bonheur, c'est la magie de, de la Coupe de France. Donc voilà, on est juste là pour ça.
1: Justement, Président, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de, de ce parcours hein, de, de, de votre équipe On sait que c'est la deuxième fois euh, lors de ce parcours aujourd'hui que vous allez jouer en, en France métropolitaine. Vous avez battu euh, en, septième, en septième tour euh, un autre club. C'est un parcours incroyable de votre, de votre club.
2: Oui, c'est vrai, c'est un parcours incroyable et aussi atypique. Parce que on a joué deux tours à métropole au mois de novembre. Donc le septième tour contre Plaidrain que je salue au passage. et au euh, huitième tour on a joué contre Planquette à, à au stade du Roudouou euh, que je salue aussi euh, également. Et euh, c'était deux adversaires de, qui étaient euh, qui étaient à, à notre niveau hein, qui jouent aussi des, un championnat régional. Euh, euh, régional 2 et régional 3 euh, donc euh, c'était dans dans les cordes et ça nous a ça nous a porté chance malgré le fait qu'on était loin de nos bases on est venu euh, on est venu on a fait des une, une très très belle euh, prestation donc euh, et, et aujourd'hui on a hérité un, un gros morceau qui est Bordeaux ce n'est que du plaisir, c'est que du bonheur, voilà. c'est que du foot aussi.
1: Justement, Président, euh, cette équipe des Girondins de Bordeaux euh, de, 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 à Mayotte, elle représente quoi cette équipe de Bordeaux
2: ah ben, Écoutez, c'est une grosse équipe. Hein. C'est une, une équipe historiquement, c'est comme toutes les grosses équipes. Hein. Pour nous, c'est comme Marseille, comme Paris, comme Lyon. Bordeaux fait partie de ces, ces clubs-là. Euh, c'est des clubs qui 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 représentent la Ligue 1 et euh, malgré le fait que cette année ils sont ils sont moins bons enfin ils sont moins bons euh, au niveau du classement hein, euh, mais ça reste quand même Bordeaux ça reste euh, un club qui fait rêver plein de jeunes chez nous et d'ailleurs on a notre coach adjoint qui a été euh, qui, qui a connu entre guillemets, le, le centre de formation de Bordeaux, il, est, il a essayé, il avait fait quelques tests, et puis il a été ramasseur de balles au, au stade Chaban Delmas. Donc, euh, il y a plein de supporters de, de Bordeaux à Mayotte, euh, comme, euh, comme, comme ici à Métropole. Donc, ça reste quand même des, des équipes euh, qui, qui font rêver. On se souvient tous de Bordeaux contre Milan avec la bande Azizou. Donc, euh, ça reste des, des équipes... Euh, euh, pour nous euh, euh, comment dire des équipes qu'on voit à la télé et, et là aujourd'hui euh, euh, on va passer un après-midi à, à jouer contre eux euh, on est on est on est vraiment euh, comment dirais-je on a hâte on a hâte de jouer le match
1: et justement, vous allez jouer dans un stade à 42 000 personnes. Alors, je, on, pour l'instant, on n'a pas encore les 42 000 personnes, mais il sera il euh, pas billet, billet. Pas plein. Et ben, en tout cas, c'est bien parti pour qu'il soit plein hein, ce, ce stade pour ce match de, de Coupe de France. Est-ce que vous avez eu l'occasion avec euh, votre équipe d'aller voir le stade ou pas encore euh, Vous n'avez pas encore fait d'entraînement sur cette pelouse
2: On n'a pas encore eu l'occasion le, 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 d'aller visiter le stade. Je pense pas qu'il y aura euh, un entraînement prévu. Pour l'instant, on n'a pas encore l'accord. Après, pour la visite, je pense qu'on aura peut-être une visite à faire. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Pour l'instant, on n'a pas eu on a pas de, de, de...
1: De possibilité de, de, de s'entraîner encore sur le... Ouais.
2: Ouais. Mais euh, voilà, on a, nous, on a, on a vu le, le stade de route déjà de, de Guingamp. Et euh, là aujourd'hui on va jouer dans le stade de, de Matchmut Atlantique, un stade qui accueille le l'Euro. Le, le, mais c'est 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 énorme. Vous imaginez, euh, c'est un club amateur de régional 1 qui joue dans des stades où il y a même pas de de gradins. Là on va jouer à, à allez, euh, une soirée. Euh, dans un stade où qu'on qu on voit qu'à la télé, donc c'est c'est énorme, c'est énorme pour les pour les pour les jeunes pour les joueurs.
1: Ah ben ce sera dimanche à 14 heures de 18h20 pardon cette rencontre euh, entre votre club et, et, et les 1 de Bordeaux. Euh, un, un autre petit mot euh, euh, président. Euh, est-ce que mm -hmm. cette rencontre, il euh, y a une attente particulière Est-ce que à Mayotte on attend cette rencontre avec impatience on, on, on sent dans votre voix que vous le groupe attendez avec impatience de le jouer. Mais est-ce que oh. vous sentez les, les supporters euh, à Mayotte euh, euh, attendre cette rencontre avec impatience
2: Ouais, c'est historique pour nous. On n'a jamais joué aucune équipe maoraise n'a joué contre une équipe professionnelle déjà. Donc ça prend une dimension historique. Et en plus de ça, le fait qu'on a fait un bon parcours, on a montré un beau, un beau visage euh, de Mayotte. On parle de Mayotte en bien. C'est un truc euh, qui, qui, qui qu'on commençait à oublier. Et puis. Euh, c'est... C'est aussi le sport du, du, de, de la région. Aussi. Euh, le football maoré n'a jamais été euh, aussi mis en avant que, que cette année. Donc, euh, c'est tout à fait normal que ça soit euh, attendu et avec beaucoup d'impatience.
1: Christophe Monzi, qui vient juste de nous rejoindre, j'en ai chez euh, ARL, euh, qui a quelques questions à vous poser, président. Bonsoir. Salut, Christophe.
3: Oui, bonsoir Dorian, bonsoir Président Merci merci d'être avec ouais, nous ouais, sur, sur l'antenne C'est un honneur de vous, de vous accueillir euh, on, on sent bien qu'il y a toute une magie quand même, hein, que, que vos yeux brillent encore vous les, les vôtres, ceux de vos joueurs ceux des supporters, quand on parle des Girondins même même à Mayotte euh, ouais. Est-ce qu'on peut quand même avoir une explication sur le, le nom de votre club donc y revenir un petit peu, pourquoi les jumeaux de euh, Mzoazia et puis euh, deuxième volet de ma question ouais. vous jouez donc en, en métropole j'imagine que ça nécessite une, une lourde infrastructure une grosse organisation euh, vous êtes arrivé il y a quelques jours déjà euh, comment ça se passe sur le plan matériel euh, mais d'abord le premier volet de ma question donc l'origine de ce nom, les jumeaux alors oui,
2: merci pour la question alors en fait jumeaux c'est à l'origine c'est euh, comment dire il y, y a eu euh, c'est le village euh, qui a voulu ce nom là, les jumeaux comme les jumeaux, hein, les, les frères jumeaux en fait, c'était avant toute chose euh, une histoire du village qui était un peu divisée. Et donc, pour réunir le, le, le village, pour laisser tomber les querelles et les divisions, euh, les jeunes de cette époque-là, en 1966, très exactement, euh, ont décidé de créer l'association euh, et qui s'appelait Jumeaux, euh, pour justement s'unir et rester solidaire et vivre ensemble. Ensemble. Et euh, à cette époque-là, jusqu'à maintenant, Jumeau est resté. C'est ça fait partie des rares associations qui ont gardé toujours le nom qui euh, depuis tout ce temps-là et qui fait un dans le sport, dans l'éducation et dans la culture. Et c'est vraiment très très rare. Et c'est et je tiens à le souligner et je tiens vraiment à remercier ces gens-là pour cet héritage-là qu'on a repris, oui. euh, euh, nous, derrière. Parce que les gens qui ont créé ça aujourd'hui, vous vous en doutez pas, ils ont maintenant on 80, 90 ans. Donc,
3: c'est... Oui, oui. c'est voilà. une belle histoire, 1900, 1966, donc. Et, et sur ouais. le plan matériel, donc... Euh, vous, et, vous revenez sur, et sur le, le volet logistique 40. et plan
2: matériel de, de notre oui. séjour, c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd, mais euh, 15 jours en métropole, ça fait 15 jours avec les, les qu'on est là, qu'on enfin, qu est là, non ça fera qu'un jour avec euh, on est parti, on est arrivé le 7, on repart le 23. Euh, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts euh, pour les gamins, enfin pour les gamins, pour les joueurs parce que c'est aussi des jeunes actifs. Ils ont, ils étaient obligés de prendre des congés, de laisser leur famille et de, de vraiment de se motiver, de trouver la motivation pour venir ici et c'est vrai que c'est difficile et puis euh, on doit s'organiser aussi avec la FED et, et, et fort heureusement que la FED euh, prend en charge beaucoup de choses et nous soutiennent dans cette aventure-là parce que nous seuls, on pourrait jamais jamais, jamais so -so s'offrir ce genre de, 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 de choses parce qu'on est déjà des amateurs au niveau financier, c'est tellement difficile euh, et, et faire des voyages comme ça c'est quasi impossible pour nous sans l'aide de la FEDE et de de la de notre commune aussi de la mairie et de, du conseil départemental de Mayotte qui nous soutiennent derrière euh, je pense qu'on n'aurait jamais pu faire ce cette aventure
1: et justement, Président, est-ce que ce genre de voyage, entre guillemets, de, de venir en, en métropole et d'affronter des grandes équipes comme le de Bordeaux, est-ce que ça, ça sous un, un, une équipe, un club entre eux euh, ce, ce, ce genre d'événement qui arrive
2: ah, Tout à fait, ouais, Bien sûr. Vu que vu le, comment, la grandeur, justement, de, de, de ce match, c'est un match de gala pour nous. C'est un match de gala. On ne va pas y aller pour aller chercher la victoire. Vous en doutez bien. On va pas y aller non plus en se disant on est on va faire match nul, on va faire match euh, égal. On sait qu'il y a une grosse différence entre un professionnel et, et un amateur. Qui qui plus est, euh, on est en régional une et eux ils sont en Ligue 1. Donc on va même pas chercher à se à se comparer. Mais c'est on va essayer justement de faire de montrer un beau visage de de notre pays. Euh, de, de l'outre-mer surtout euh, vivre, vivre ce rêve-là justement euh, sans, sans aucune arrière-pensée parce que sinon on, met, on va se mettre la pression pour rien alors que l'idée justement c'est la fête c'est faire la fête et, et prendre du plaisir
3: euh, à, à, pendant une, une soirée voilà. Christophe Monzi oui, c'est joli d'entendre un discours comme ça, Président, il n'y a que la Coupe de France, puisque c'est la seule en France, la seule compétition officielle qui met aux prises euh, les, les acteurs du foot amateur avec les acteurs du foot professionnel. Et c'est vrai que c'est un, un ben que de vous écouter parler de ça, d'y aller pour euh, se faire plaisir. On sait très bien que affronter oui. les Girondins ça va constituer pour vos joueurs, pour votre entraîneur, certainement le plus beau souvenir de leur vie, peut-être le seul. Et euh, ça fait plaisir de réentendre ça en Coupe de France, parce que, voilà il y a, y, a, y a des clubs qui parfois la snobent un petit peu, euh, mm -hmm. des clubs euh, huppés. Et puis, on se rend compte à quel point, pour les clubs amateurs, ça reste quand même quelque chose de magique.
2: Merci beaucoup, Christophe. Et, et pour ajouter, pour nous, c'est une bouffée d'oxygène. Euh, on sort de notre quotidien pour vivre un rêve. Et euh, on n'a jamais, jamais dépassé les septièmes tours, pour vous dire. Et là, on est arrivé cette année, on est tombé. D'habitude, on tombe toujours sur des, des équipes qui sont au niveau National 3, National 2, voire même National. La première année, on était tombé sur Avranche. On en avait pris 6. Et, et cette année, on est tombé sur deux équipes qui étaient de notre niveau. Et on a saisi notre chance. C'est incroyable. C'est le football. Et c'est la Coupe de France. Et bon, on n'a pas le standing des, des autres clubs qui, qui peuvent snobber ce, cette compétition et qui, qui ont le loisir de, de le faire parce que derrière on, on se rend compte que c'est une histoire on écrit une histoire pour nous pour les générations à venir et vous imaginez pas l'engouement qui a autour de, de tout ça c'est incroyable
1: et justement président est-ce que un jour euh, euh, que ce soit pour euh, les clubs de Mayotte de la réunion de la Guadeloupe euh, parce qu'on sait qu'à partir du huitième tour euh, vous devez venir en, en métropole pour affronter les, les clubs est-ce que euh, un jour vous, vous voilà est-ce que ça serait bien peut-être pour 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 votre club ou pour pour tous les autres clubs de recevoir peut-être à Mayotte un club de Ligue 1 comme les Girondins de Bordeaux est-ce que c'est quelque chose qui qui pourrait euh, voilà vous tarder qui vous moi voilà, qui que c'est dans la tête on en, en peut-être qu'un jour la fédération changera peut-être cette règle et on accueillera des clubs de Ligue 1 sur, euh, sur, sur notre territoire
2: On en rêve tous je crois que tout le monde euh, dans les dom ne dira personne ne dira non et, euh, bien sûr on espère que 15-4 cette règle sera comment dirais-je euh, euh, laissée de côté et euh, on privilégiera peut-être plus le, le côté euh, plus euh, comme euh, découverte, plus euh, euh, voir les professionnels aller chez nous, euh, je pense que ça ne serait que profitable pour, pour ces, pour ces territoires-là. Après, aujourd'hui, c'est aussi une question politique, parce que je pense que ça demande aussi des investissements au niveau des stades, et, et, et je pense qu'il n'y euh, a que le sport où on peut arriver à ce genre de choses. Si on ne le fait pas dans le sport, si on ne le fait pas dans le foot, où est-ce qu'on peut le, on pourra faire un truc pareil, toucher un, un, une star ou voir même partager un petit moment avec une, une star de la Ligue 1 et, et et voir Messi aller jouer à la Réunion ou à Mayotte, vous imaginez
1: <rire> c'est tout, il tout. n'y a pas que le club qui va venir voir le match, c'est tout Mayotte qui va venir voir. Euh... Mais, mais voilà, voilà c'est <rire> pour
2: ça que je vous dis que derrière, moi je pense que si si, si la Fédé décide un jour de de dire, voilà, on, on, on essaie de faire ça, même pour les 32e ou les 16e, juste histoire de donner une motivation supplémentaire euh, aux, aux, aux clubs amateurs. Sincèrement, ça serait que bénéfique. Pour, et pour la Ligue 1, et pour le sport euh, en général, hein, pas que le foot, mais le sport général. Tout ça prendrait de l'ampleur, mais
3: énorme. Christophe Monzi pour conclure. Oui 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 ben j'espère que ce, ce message président sera sera entendu effectivement euh, parce que normalement la règle fait que ben le plus haut gros placé hiérarchiquement euh, le plus haut placé joue oui. sur le terrain du plus petit mais il se trouve que pour les clubs des Dom Tom euh, la règle ne vaut pas à partir oui. du huitième tour c'est oui oui c c
2: voilà. la, la règle n'est pas n'est pas valide parce que ils disent que les infrastructures justement le cahier de charge euh, oui. euh, qui permettent oui. d'accueillir ce genre de, 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 de match n'est pas respecté et, et, et difficile à respecter dans les, dans les Outre-Mers c'est euh, mmh. voilà, pour ça que je vous, vous dis qu'il y a aussi une dimension politique derrière qui, qui mmh. si c'est si un C4 ou si la Ligue nous, nous écoute ou la Fédé, c'est que on ne sait pas ça peut peut-être changer quelque chose
3: vous avez une, une conférence demain matin je crois Président, hein, qui se déroule à votre hôtel Pas, pas très loin de l'aéroport d'ailleurs de Bordeaux euh, oui, Et puis on va se retrouver dimanche oui. euh, Puisque ce match sera en direct bien sûr sur RL Ils pourront, ils pourront écouter hein, à, à Mayotte euh, La radio des sports de votre région Il n'y a pas de problème sur le arlfm.com euh, oui. Le match sera commenté par, par Dorian et par Hervé Bunier Un ancien joueur des Girondins de Bordeaux Qui sera notre consultant pour ce match oui. avec plaisir
1: merci Président d'avoir été avec nous ce soir sur et pour parler de votre club et de ce match de dimanche, merci Président Merci à vous. 19h45, 20h30, c'est Top Marine et Blanc sur ARL. Allez, de retour sur ARL, 20h12, avant de recevoir Jean-Marc Ferreri, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, et Nicolas Maurice belet ancien ou également joueur des Girondins de Bordeaux qui a gagné le dernier euh, trophée de la Coupe de France en 2013 euh, avec les Girondins de Bordeaux face à Evian. Nous, Christophe, on va parler un petit peu de, de ce match de Coupe de France euh, qui arrive et puis particulièrement des Girondins de Bordeaux, Bordeaux qui a battu trois en rappel lors du dernier match euh, de Buzarain en, en Ligue 1. Euh, on sait que les joueurs de Bordeaux Coupe de France, depuis un petit moment, on n'arrive pas trop à passer les 32e de, de finale. À chaque fois, Bordeaux euh, se fait euh, éliminer euh, dès le premier tour et une fois au 16e de finale par le, le Pau FC. Comment on peut expliquer ça, Christophe, que Bordeaux n'arrive pas à passer depuis un petit moment ce, ce 32e de finale
3: ben c'est une énigme mais ça l'est d'autant plus que tu l'as dit Dorian, on avait gagné euh, contre Evian, euh, alors à l'arraché hein, mais on avait gagné grâce à deux buts de Cheikh de Diabaté en particulier euh, cette, euh, cette finale contre la formation entraînée à l'époque par Pascal Duprat du côté de Bordeaux, c'était Francis Gilot hein, qui, qui coachait et Nico Maurice Bellet, qu'on va avoir tout à l'heure à ton micro euh, avait d'ailleurs été le passeur décisif pour le but de chèque Diabaté à la dernière minute qui avait offert la, la victoire à, à Bordeaux, c'est le dernier trophée national que les Girondins ont ont remporté derrière, il y a eu des campagnes européennes certes, en Europa League, en phase de poule euh, à Copenhague, à Prague ça c'était un petit peu plus près de nous mais comment l'expliquer ben, Peut-être par un excès de, de confiance par le fait aussi que, rappelle-toi, cette année c'est particulier, mais les autres années les 32e arrivaient, c'était le premier match de la nouvelle année, vrai. ça arrivait après la trêve de Noël, avec des degrés de forme diverses et variés divers et variés, du côté des clubs professionnels selon qu'on avait plus ou moins digéré la trêve de Noël ou pas, on jouait souvent euh, euh, donc c'est c'est 32 e au lendemain de Noël et du premier de l'an euh, avec des garçons qui avaient repris l'entraînement souvent trois jours avant le 30 ou le 31 décembre et c'était parfois un petit peu casse-gueule si tu me passes l'expression, ce tour des, des 32 e de finale et puis on est quand même tombé sur des bonnes équipes faut pas l'oublier, une fois c'est le Havre qui est venu gagner à Bordeaux, l'année dernière c'est le TFC qui nous avait donné la leçon euh, le TFC qui a raté la montée en Ligue 1 dans les conditions que l'on sait au bénéfice de, de, des deux buts marqués par Nantes à Toulouse alors que les Toulousains euh, au retour n'avaient gagné qu'un zéro à, à la Beaujoire donc c'était une très bonne équipe l'année dernière que celle du TFC Bordeaux avait euh, complètement déjoué ce jour-là après, il y avait eu le match de pau qu'on avait commenté ensemble. Tu t'en souviens de rien ou aussi là encore Mais là, c'était de la suffisance. C'était même presque des fautes professionnelles qu'avaient commises les Bordelais ce jour-là sur une pelouse certes en mauvais état, mais mais les Girondins avaient eu toutes les cartes pour gagner face à une équipe de pau que l'on pressentait déjà euh, armée pour euh, pour monter en Ligue 2. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au terme de cette saison en question, puisque même si le coach a changé, même si Didier tolo est arrivé, eh bien, les Palois sont montés. Donc il y a deux ans parce qu'ils le méritaient en Ligue 2 et on voit qu'ils s'y comportent. Remarquablement. Donc voilà. Est-ce que euh, donc ça va dépendre de la façon dont les Girondins vont aborder ce, ce, ce match. J'espère qu'ils seront peut-être en mesure euh, de peut-être signer le premier clean sheet de la saison. C'est pas sûr, hein, on ne sait pas parce que le président a dit quand même qu'ils ne viennent pas là uniquement pour euh, voilà s'ils ont une occasion de marquer. Les, les joueurs de, de Mayotte, ils le feront. Euh, voilà. Ensuite, moi je pense que ça peut être un, un moyen de se relancer cette année si on prend cette épreuve euh, sérieusement, la Coupe de France. Ça dépendra bien sûr du tirage. Il y aura un tout. Il y aura un tour le lendemain des fêtes de Noël d'Orient, mais ce seront les 16e de finale le 2 janvier. Et il reste à espérer qu'au Bordeaux en fasse partie, et pourquoi pas Bergerac également, mais qui, Bergerac, eux, ils n'ont pas besoin de, 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 de se surmotiver. On était aujourd'hui à la conférence de presse des Bergeracois, tout est tout est écoutable en ligne sur notre site dès ce soir, hein, je vous le dis au passage, les quatre réactions que nous avons recueillies aujourd'hui. Le capitaine, hein, le gardien de but, le directeur de la communication du club, Paul Fauvel, et l'entraîneur, Erwan Lanusel. Vous voyez, écoutez tout ça, là, le levier, il fonctionne automatiquement, hein. Bergerac, c'est le petit, Metz, c'est le favori, il n'y aura pas de problème de ce côté-là, question motivation dimanche. Pour Bordeaux, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un club inconnu, c'est un club de division d'honneur, donc il y a cinq divisions d'écart entre les deux, Bon, voilà. Je pense que cette victoire à trois, quand même, a pu mettre un petit peu le pied à l'étrier au Girondin, même si tout n'a pas été parfait là-bas. Je, je l'ai dit lundi soir. Hein. Et on a quand même bénéficié de ce que les Troisiens hein, ont eu une grande faiblesse d'Orient cette saison. Et leur grande faiblesse, c'est d'ouvrir le score et de ne pas savoir garder le score en leur faveur. Ils étaient à 15 points perdus avant ce match contre Bordeaux. Ils sont à 18 maintenant. C'est la septième fois C'est la septième fois cette saison que l'équipe de Laurent Batles ouvre le score et ne gagne pas le match. Au, stigmatiser les Girondins, tu t'en souviens sur ce point-là précisément, sur ce défaut-là les Girondins ça leur est arrivé six fois cette saison, depuis le début de, de, de la saison, de, de, de mener dans un match et de ne pas le gagner euh, Ben on a trouvé notre maître puisque 3 fait encore plus fort
1: oui, oui, c'est vrai que trois euh, qui en plus euh, bah, joue concurrent direct hein, des, des Girondins ouais. de Bordeaux euh, pour 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 la Ligue 1. en tout cas la Coupe de France. On rappelle le match hein, 18h21 ce dimanche euh, face à cette équipe de Mayotte pour les euh, Girondins de de Bordeaux. Euh, dernière question avant de de d'avoir de, Jean-Marc Ferreri, Christophe. En cas de défaite, en cas d'élimination oui. euh, dès le 32e de finale, on parlait beaucoup de. D'un début de crise en Ligue 1 Après ces matchs euh, enchaînés euh, Avec des, des défaites Bordeaux se rassure C'est un grand mot Peut-être qu'il convient pas euh, Après ce match contre Lyon Et cette victoire contre Troyes. Mais est-ce en cas d'élimination Bordeaux repartirait dans, dans les bas-fonds euh, De, de, de là, où elle est, là où elle était il y a quelques semaines encore
3: ben, J'espère que non. J'ose même pas imaginer qu'on va se faire de, sur notre terrain, de euh, se faire euh, se faire taper par une équipe, euh, une bonne équipe de division d'honneur, de région 1, comme l'a dit le président tout à l'heure. Ça serait, euh, ça serait là. On peut le dire aussi une fois de professionnel. C'est clair. Comme comme à est dans des proportions bien pires que que à Pau, il y a il y a deux ans. Donc, euh, il faut même pas y penser. Il faut juste, c'est juste une question de professionnalisme, histoire de ne pas refaire deux pas en arrière après en avoir fait un en avant. Il me semble qu'on en a fait en avant en allant gagner à 3 après ce bon match contre Lyon, bon, il est évident que, que si on s'affale lamentablement quand on se prend les pieds dans le tapis dimanche soir, eh bien, on va refaire deux pas en arrière et qu'on sera dans les pires conditions pour affronter le champion de France trois jours après. Ça, ça fait pas un pli. Mais euh, bon, il faut quand même au moins essayer de composter le billet pour les 16e de finale. Euh, voilà, à maintenant, avec cette équipe, euh, elle est tellement capable parfois d'être solidaire, de nous sortir des, des bons matchs, ou même parfois d'être pas très belle, mais efficace comme elle a été en deuxième mi-temps à trois, en gagnant avec le couteau entre les dents, comme on dit, sans être belle, mais en sachant défendre, en sachant faire les fautes qu'il faut faire, loin du but, qu'elle est capable de faire ça, et puis d'autres fois, de passer complètement à travers, d'être transparente, euh, voilà, euh, comme, comme à Strasbourg, comme à Nice, en début de saison, comme à Monaco, en deuxième mi-temps, euh, ou voilà, euh, contre Clermont, lors du match d'ouverture, euh, même si les, les nouvelles recrues n'étaient pas là, sur ce match-là, que, finalement, elle est cyclotimique, cette équipe, elle est cyclotimique, donc voilà, j'espère qu'on sera du bon côté de la force dimanche et que on n'aura pas à, à commenter euh, ce qui serait certainement la plus enfin la plus grosse des désillusions de ces 32e il y a des chocs déséquilibrés d'Orient mais enfin ce, là ça serait quand même ça serait quand même un coup de canon, un séisme un tsunami si les Girondins étaient éliminés par une équipe de, de division d'honneur. Je rappelle quand même qu'il y a quelques années de ça le Bordeaux de Francis Gilot justement après avoir gagné la Coupe de France en 2013 avait été sorti sans gloire sur la pelouse de Mezzaville à Ajaccio un match qu'on avait évidemment vécu sur ARL c'était contre le FEB Ille-rousse et que cette équipe d'Ille-rousse qui avait joué à Ajaccio, c'était une équipe de National 3 à l'époque quand même hein. donc c'était juste le di la division au-dessus des jumeaux de M. Euh, donc il faudra s'en rappeler, on avait été battu au tir au but certes, au penalty après euh, une prolongation mais, mais, mais on avait quitté sans gloire euh, la coupe et je crois que c'était un 16 e de finale de Coupe de France contre cette formation d'Ille-rousse.
1: Eh bien, réponse dimanche à 18h20 de cette rencontre entre les géants de Bordeaux et les jumeaux d'Amso euh, Christophe, tu as rencontré euh, oui. Jean-Marc Fer Ferreri ce mercredi, pour être exactement. C'était un entretien enregistré où là, on a parlé de, de pas mal de choses, Christophe, euh, avec Jean-Marc Ferreri, qu'on va écouter maintenant. L'entretien. ARL, Top Marine et Blanc, l'invité.
3: On va remercier notre invité de, de ce soir dans cette émission Top Marine et Blanc, Jean-Marc Ferreri, international français, que nous avons l'honneur, la joie d'accueillir sur sur ARL, Aquitaine Radio Live. Bonsoir Jean-Marc.
4: Bonsoir.
3: Merci d'être de passer avec nous ces, ces quelques minutes dans, dans cette émission consacrée au, aux Girondins. Jean-Marc, on va, on va d'abord vous demander euh, comment vous allez, euh, comment se passe euh, votre vie aujourd'hui. Vous êtes très actif, on le sait, vous êtes un homme de télé, on va en parler tout à l'heure. Euh, aujourd'hui, Jean-Marc Ferreri, l'actualité et l'activité principale, euh, c'est quoi
0: alors c'est beaucoup de matchs aux commentaires, parce que je suis sur la chaîne du Club de l'Olympique de Marseille depuis plus de 15 ans. Je, je suis sur les chaînes du groupe m 6 w 9 je commente la Ligue du et aussi les matchs éliminateurs de la Coupe du Monde, avec Denis Balbière et Xavier Domergue, et depuis aussi euh, pas mal de temps. Et puis je suis aussi, euh, je m'occupe un peu du club, du Sporting Club de Toulon, ce que je vis aujourd'hui dans le Var, à côté de Sanary-sur-Mer, donc euh, je suis pas mal pris par tous les, les commentaires des, des, des matchs de, de football.
3: Oui, Toulon qui a fait partie des clubs où vous avez joué dans votre carrière, on, est, on va y venir dans quelques, dans quelques instants. Ouais,
0: j'ai hein. fini, fini ma carrière au Sporting Club de Toulon, oui.
3: Voilà, une saison 96-97, euh, effectivement, et puis il y a eu Marseille, hein, qui est pas très loin, qui a aussi beaucoup compté dans, dans votre vie
0: oui, beaucoup de clubs, Auxerre, Bordeaux, L'O.M. et Toulon, effectivement. Des grands clubs français comme, le, comme Auxerre, Bordeaux et L'O.M. qui étaient à mon époque les
3: trois plus gros clubs français. Mmh, mmh, effectivement. Alors vous vous l'avez dit, vous commentez avec Denis Balbir. Vous avez commenté beaucoup avec Denis Balbir. Il y a aussi un garçon <rire> je crois avec qui vous avez commenté, qui a disparu aujourd'hui, Thierry Rolland, qui faisait partie du qui fait partie du panthéon des des journalistes français. Vous avez un souvenir? Vous gardez un souvenir de, de Thierry Rolland? Ah, c'est
0: beaucoup de souvenirs, parce que j'ai fait six ans avec lui, toute la Ligue Europa, sur W9, donc on, on, partait beaucoup, évidemment, à l'étranger, on arrivait à la veille des matchs, donc il y a beaucoup de, de souvenirs. C'était un homme qui m'avait commenté du temps de, quand j'étais joueur, pendant de nombreuses années, puis le retrouver après, à côté de moi, au commentaire. On n'est pas beaucoup, il y a Jean-Michel Larquet qui est resté, évidemment, beaucoup d'années à côté de lui, et puis moi c'était un personnage qui nous, mais il nous manque évidemment beaucoup beaucoup aujourd'hui
3: ouais ça fait 9 ans hein, qu'il qu est parti Thierry Roland en... ouais
0: c'était pendant l'Euro en Pologne mm -hmm. et en Ukraine en
3: 2012 mm -hmm, c'est ça c'est important aussi à la télé les, les duos qui durent hein, pendant des années il y a eu ce duo avec Thierry Roland qui lui-même a, a commenté avec Jean-Michel larquet aussi il y, a, il y en a d'autres on prend des habitudes quand on travaille avec un collègue journaliste on, on est content de se retrouver puis il y a Alors... des automatismes des connivences qui se créent
0: Bien sûr, bien sûr, moi je suis très lié aussi avec Denis Balbir donc je pense que ça se sort à l'antenne, mais euh, j'ai eu euh, j'ai fait beaucoup de chaînes, donc j'ai eu euh, sur TF1 euh, des, des garçons comme euh, comme Pascal Pro, comme euh, Christian Jean-Pierre ou France Télévisions avec Pierre Sled. Après j'ai fait un peu euh, Eurosport avec Christophe Jameau Christophe Joss aussi sur M6. Donc j'ai été à. J'ai eu des, des super journalistes à côté de moi que des, des, des grands pros et c'est sûr que c on se bonifie en contact de, de professionnels comme ça
3: et ce goût là pour euh, l'information pour le journalisme euh, après votre carrière Jean-Marc il vous est venu comment euh, c'est juste <rire> un, un enchaînement de circonstances ou bien peut-être ouais, que c'était
0: c'est le hasard total au départ j'avais fait un match pour France Télévision avant la Coupe du Monde 98 ouais. je pensais faire un seul match et puis plus de 20 ans après je suis encore <rire> à commenter des matchs à la télé d'or c'est un, un vrai plaisir parce qu'on est dans des beaux stades. Là je j'ai fait il y a quelques semaines le Portugal-Serbie par exemple avec mon pote Piti Stokovic qui était coach de, de la Serbie. Donc après ben, je communique avec eux, je les vois sur le terrain. Donc je suis toujours dans l'actualité. Ça C'est formidable. Autant qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui sont de ma génération. Donc euh, j'ai partagé beaucoup de moments de vie avec, euh, avec ces entraîneurs-là. Et ça me fait vraiment très plaisir de les revoir. Très, très souvent.
3: Alors, avant d'être d'être homme de télé, Jean-Marc Ferreri, bien sûr, vous avez été le joueur que, que tout le monde sait. Euh, je crois que savoir que Giroud est venu vous chercher dans votre club où vous êtes né. Vous êtes né à Charlieu, dans la Loire, à Pouilly, sous, sous Charlieu, vous, en 76. En 76, vous aviez 14 ans et en plus, il n'y avait, avait pas de centre de formation à Auxerre. Donc, c'est Giroud qui faisait à la fois entraîneur, recruteur des jeunes. C'était un peu ça, c'est ça Ouais,
0: euh, vous êtes bien enseigné. <rire> c'est exactement ça, ouais, j'ai un parcours complètement atypique. Sous le centre de formation où est sorti Basile, notamment euh, Boli ou, ou Eric Cantona, euh, moi quand je suis arrivé à, à Auxerre c'était en deuxième division donc c'est vrai qu'il a un peu bluffé mes parents et charmé mes parents pour que je vienne à Auxerre à 14 ans et dans mon village où j'étais à côté de De Rouen, à, à pris ou Charlieu, bah, j'étais doué puisque j'étais en Ligue du Lyonnais, il était venu m'observer et puis... Et m'a pris sous sa coupe et j'ai habité chez lui. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de centre de formation, tu vas vivre à la maison. Et pendant un an et demi, j'ai habité chez lui avec son fils, avec François, qui était évidemment dans la même villa que ses parents. Et c'est une aventure, évidemment, et des souvenirs exceptionnels.
3: Ouais, c'est, c'est incroyable. C'est des choses qui, aujourd'hui, paraissent quasiment inconcevables, hein. Ça, ça serait oui. pas possible,
0: hein. Ah oui, aujourd'hui, évidemment, il y a des centres de formation
3: partout, ouais. mm -hmm. D'ailleurs, je crois savoir que, qu'il y a un film qui est actuellement en cours de réalisation sur Giroud, un documentaire, hein, euh, sur, sur Giroud, euh, vous, vous, forcément, vous y prenez une part active et euh, on, on peut savoir pour, pour quand, euh, enfin, quand il va être diffusé, ce, ce documentaire?
0: Je sais pas encore, euh, on va filmer deux matchs par Auxerre, justement, pour euh, faire les retrouvailles avec Guy dans la maison familiale. Ça va, oui. être, <rire> ça va être, rigolo de, de, se revoir dans ces conditions-là à, à la Baie des Champs et Auxerre, où je suis resté quand même 14 ans de ma vie. Et, mais non, le film, je sais pas quand est-ce encore qu'il va sortir, mais enfin, ça va être, ça va être top de retrouver les, la Baie des Champs, Auxerre, Guy, et la, la, la maison où j'ai où, où habité pendant, pendant deux ans. Mm -hmm
3: bien de, de, de retourner sur, sur mes terres entre guillemets ouais, ça c'est pas tout à fait vos terres de naissance mais mais ça comptait, vous l'avez dit, 14 ans, 14 saisons 254 matchs je crois avec l'AGA, d'abord dans un premier temps puis 31 autres ensuite quand ils étaient en D2 quand vous y êtes revenu euh, ouais. en 91, 92 je crois, c'est ça hein.
0: c'est ça, avec et Veillouin euh, Frunier, Martini. Euh, on avait une grosse équipe
3: aussi, la Guerrero du Tuel mmh, ouais. effectivement ça, ça a beaucoup compté au cercle qui reste encore et toujours même aujourd'hui une ville de football pour y être passé récemment euh, puisque j'étais à Troyes ce week-end en reportage je peux vous garantir que tout le monde en ville parle de, de l'Aja, l'Aja qui est troisième actuellement en Ligue 2 ils ont gagné à Dunkerque euh, samedi, ils sont qualifiés en Coupe de France, ils ont gagné je crois 6-4 au tour précédent c'était le score ouais. du huitième tour bon ils vont jouer Lille samedi ça vous fait plaisir de revoir l'Aja de, de Jean-Marc Fure Là, en si bonne position, vous y croyez un retour en Ligue 1 C'est ah, possible ah, Je suis très proche de Jean-Marc Furland, Je
0: s'appelle souvent. Effectivement, j'ai mon club de cœur, donc je le, je le regarde un peu plus près que les autres. Mais effectivement, je suis, je suis pas content du parcours qu'ils font et j'espère qu'ils vont remonter en Ligue 1 parce qu'il y a une histoire tellement formidable. Tous les gens, et Auxerre, avec Giroud tout ce qu'il a fait, avec une petite ville comme ça, petit club, peu de moyens, 50 000 habitants, c'est une petite agglomération. Et arriver à être en Coupe d'Europe, champion de France, Coupe de France, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, on ne peut plus le voir, ça, dans le football d'aujourd'hui. Des petites dit comme ça, petit budget. Euh, bon Lille a été champion de France, mais c'est quand même un, une grosse ville avec un gros budget, une grosse aglo. Euh, Au Cerf, c'était vraiment incroyable. Tout le travail qu'a fait Guiraud et tous ses supporters qui sont derrière, derrière ce, ce club, cette ville. Donc c'est un club qui est. Qui est évidemment un personnage de
3: Cédio euh, adoré en France mmh, mmh. Alors il y a eu cette cette belle histoire une 10 saisons donc passées et 46 buts marqués avec l'Aja l'autre euh, grande partie de votre histoire de, de footballeur c'est au que vous l'avez vécu euh, Jean-Marc Ferreri, vous avez passé 5 saisons la moitié du temps passé au Cerf. mais, mais, mais c'était quand même très important aussi vous êtes arrivé en 86, vous avez joué euh, au Girondin euh, euh, avec le maillot scapulaire jusqu'en 91 euh, là aussi, il euh, y a un un gros souvenir qui compte, j'imagine, c'est cette saison, cette année 87 où vous réalisez le, le doublé euh, que, championnat et Coupe de France.
0: Oui, je garde des très très bons souvenirs, des merveilleux souvenirs aux au Girondins. Quand euh, Guiraud a ouvert les portes et que Claude Brez euh, a mis l'argent qu'il fallait pour euh, pour le transfert euh, pour euh, pour Guiraud et pour, pour qu'il me laisse partir hein. d'Auxerre, c'est vrai quand je suis arrivé, euh, c'était pour moi, euh, je, je passais dans le meilleur club de France avec que des internationaux, euh, des Gentilgana des René Girard, des Baptistons, des... J'y donc il y avait Bernard Lacombe Enfin une équipe euh, extra extraordinaire Donc euh, mm. j'ai beaucoup appris Mais j'étais la, la petite star entre guillemets au cerf Et là j'étais J'étais un petit parmi les, les, les Grands joueurs des Lyon des, euh, Et puis euh, le, la première année Au où où j'y arrive, ben on a le bonheur de faire le doublé Coupe Championnat, demi-finale de Coupe d'Europe, éliminé au pénalty à Leipzig. On aurait pu faire le on avait une équipe incroyable. et Des moments exceptionnels, donc j'ai pas regretté. J'aurais pu partir au Racing de Jean-Luc Lagardère, qui m'offrait aussi euh, euh, de, de belles choses, mais j'ai bien fait d'aller au en de Bordeaux. Euh, j'ai privilégié un choix sportif plus que financier et ça a marché puisque je suis resté 5 années et je me suis beaucoup plu même si la fin était douloureuse avec la chute un petit peu des problèmes financiers de, de, de club belge et puis les nombreux présidents qu'on a eu mais c'était un club une ville que vraiment j'adore et qui reste, qui reste dans mon cœur.
3: Oui, une fin d'aventure au Girondin, où vous avez peut-être croisé Jean-Didier Lange qui a disparu il y a moins de mois le 17 novembre dernier vous, vous l'avez croisé ou vous étiez parti lorsqu'il est arrivé
0: Oui, oui c'était notre président quand euh, il y a eu ces problèmes un peu financiers au club et qu'il y a eu euh, beaucoup de beaucoup de problèmes extrasportifs effectivement je crois qu'Alain Flelou avait pris la présidence et, oui. et il était à côté de, de Jean denis Lange donc euh, ça a été mon, mon président
3: avec Alain Flou pendant, pendant les six derniers mois de, de mon contrat au Gironde mmh. il y a des souvenirs hormis bien sûr le, le doublé en 87 vous avez parlé de ce match à Leipzig effectivement défaite en 0 à Bordeaux victoire en 0 là-bas si je ne dis pas de bêtises et ça se joue effectivement au ouais. tir au but euh, il y avait des garçons des coéquipiers au Gironde avec qui vous aviez plus d'affinités que d'autres même si vous étiez euh, voilà, votre qualité de joueur faisait que vous pouviez vous entendre avec n'importe qui mais il y avait des joueurs avec qui le courant passait mieux encore bah,
0: quand je suis arrivé il avait dit bon j'ai les meilleurs joueurs de, de France puisqu'ils étaient tous
3: internationaux pratiquement tous les oui. Il oui. composaient les Girondins et puis il avait dit je prends les trois espoirs
0: français donc il avait acheté José Touré, Philippe Vercruis et moi et comme on avait fait la Coupe du Monde au Mexique juste avant mon arrivée je suis arrivé au mois de juillet au Girondins et avant cette Coupe du Monde qui était merveilleuse au Mexique c'est vrai que j'étais très proche de Philippe Vercruis en équipe de France, donc comme je l'ai retrouvé au Girondin et puis José Touré aussi, on était souvent tous les trois ensemble, Didier Sénac aussi, qui était un ami proche, et on avait vraiment une. Un, un groupe formidable donc on était un petit peu les jeunes parce qu'il y avait une génération qui était en fin de carrière entre guillemets avec Gigi avec Jano Tigana, ou Bernard Lacombe ou Leonard Spech, donc il y avait en fait il y avait un groupe où il y avait un peu les anciens les vieux Briscard René Girard et puis nous qui, qui arrivions qui, qui étions évidemment plus jeunes
3: et vous avez croisé donc à, à, au Girondin, outre Jean-Didier Lange, un autre grand disparu, Dominique Dropsy, hein, qui, a, qui a fêté en, en avril 89, je crois, son, son 596 e et dernier match de, de Ligue 1.
0: Oui, c'était un homme formidable, c'était un jeune gardien de but formidable, euh, qui était euh, vraiment supérieur bien, qui dégageait beaucoup de sérénité, très calme, très pro qualité humaine vraiment exceptionnelle de doumé qui 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 reste un, un gravé évidemment dans, dans ma mémoire et dans ma tête pour de nombreuses pour la fin de ma vie mais c'est un, vraiment un garçon qui m'a qui m'a vraiment impressionné.
3: Ouais, qui a beaucoup beaucoup manqué même au Gironais lorsqu'il nous a quittés en, en 2015 déjà et le, le temps passe vite alors après il y a eu bien sûr la période sudiste entre guillemets, la période au sud donc vous avez parlé Jean-Marc tout à l'heure de, de ces saisons à, à l'OM, une première saison ensuite vous faites, on va pas dire une pige mais vous faites une expérience à Martigues qui se, se maintient d'ailleurs je crois en Ligue 1 cette année-là, mais quand même vous repartez à Marseille pour deux saisons de plus, vous restez pas à Martigues
0: non c'est pas prévu en fait euh... C'est le boss qui m'a prêté six mois à Martix qui voulait dégager une, une place pour arriver arriver de Barros, qui est arrivé de Monaco.
3: Le boss, c'était Bernard euh, Tapie, euh, hein, bien sûr. Oui,
0: oui, c'est <rire> Bernard et, et et donc, euh, j'ai accepté, accepté le deal. Bon, en le fait, il y avait une bonne équipe. Il y avait Ali Benardia, il y avait Patrick Collot, il y avait Didier Tolo, il y avait euh, Chantreuil, euh, Le coach était Sarah Mais bon, quand on passe de l'OM à Marthique, forcément, il y a un petit choc. Donc, quelques mois avant, j'étais champion d'Europe. Et, euh, et après, je suis retourné faire les deux années. On n'a pas pu monter. On était en Ligue 2 avec l'Olympique de Marseille. Bon, j'ai des souvenirs, évidemment, aussi formidables.
3: Voilà. mais vous aviez envie de donner un, un coup de main voilà, vous ne vouliez pas laisser ce club en, en oui. Ligue 2
0: non et beaucoup d'anciens on avait une équipe de vieux briscards, avec Jean-Philippe Durand, Cazoni, Fabien Barthès qui était resté en Ligue 2, qui n'était pas parti et on avait une, une équipe incroyable sur le papier, Cascarino Libra, et on était
3: Champion de champion de ligue. Ouais. Mmh, il y a Marcel Dib aussi, qu'on a eu à ce micro ah, dans cette émission l'an dernier. Ouais. Puisqu'il est, je crois, il est dirigeant, il était dirigeant directeur sportif à Aubagne, qui a fait une carrière ouais. en couple l'année dernière, hein, Marcel et, et, non, ouais, directeur sportif Il est toujours à Aubagne. D'accord. OK. Donc, et puis ensuite, une petite parenthèse en Suisse, à Zurich, et vous terminez votre carrière à Saint-Denis, Saint-Leu. Ils euh, étaient en quoi En national, euh, à l'époque Ouais, là
0: aussi, c'est une pige. Demi Crochetot m'a appelé en décembre. Que je finir ma carrière normal, en Santé-Globe de Toulon. J'avais mis 17 buts en Ligue 2. J'étais capitaine de l'équipe et j'avais 36 ans. Je croyais être complètement carbonisé après l'OM Mais en fait, <rire> j'ai rebondi un peu à Toulon ça qu'aujourd'hui aussi je vis dans le Var et j'ai fait une grosse saison donc je suis parti au Césurique où il y avait et Yikini notamment dans cette équipe mais je ne me suis pas trompé en plus je ne parle pas du tout allemand et Dominique Rocheteau m'a appelé à Noël pour venir un petit peu aider son club avait des ambitions pour avoir le Stade de France mais j'avais de toute façon un contrat de reconversion au Sporting Club de Toulon donc c'était peu pour six mois donc c'est pour ça que je suis allé à Saint-Myssa finir quelques matchs en euh, fin de carrière.
3: Mmh, mmh. Donc aujourd'hui, vous, vous voyez beaucoup de, de football à la télévision de par votre votre fonction. Euh, euh, Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe actuelle Les Girondins Là, on va revenir à l'actualité du moment, hein, l'actualité immédiate. Et une équipe Girondine en difficulté qui a gagné un match très important à trois dimanches, parce que s'il l'avait perdu, il serait 19e aujourd'hui, les Bordelais. C'est un match charnière, comme on dit souvent. Euh, Est-ce que vous ouais. pensez qu'ils sont armés aujourd'hui, avant le Mercato, qui va Peut-être être actif, hein. en tout cas Gérard Lopez en a parlé. Euh, Est-ce que vous pensez qu'ils ont déjà les moyens, les, les outils pour sauver leur tête en Ligue 1 cette année ah, Je
0: pense qu'ils ont quand même sur le papier une équipe pour ne pas descendre. Hein. Euh, maintenant, il y a quand même énormément de, de soucis, une nouvelle direction, euh, des supporters qui sont en colère. J'ai beaucoup euh, appris à aimer quand j'étais euh, ultramarine, notamment quand j'étais au Girona, j'adorais. Ce stade Lescure, Stade Chamandelmas aussi, donc il y a un nouveau stade aussi. Euh, donc il y a eu uh, beaucoup, beaucoup de, de changements à la tête du club. Beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Donc je pense que sur le maintien, il un, je ne me fais pas trop de soucis quand même, et d'autant qu'il y a de gros moyens financiers maintenant avec l'arrivée de, de Gérard Lopez. Et, et je pense que le Mercato être très actif pour. pour, pour Bonifier cette équipe des Girondins,
3: mmh. même s'il pense aussi, enfin s'il réfléchit au fait de peut-être vendre certains certains joueurs pour en engager d'autres. Il y a un garçon qui est arrivé tard dans cette équipe, puisque bon pour différentes raisons, il n'a rejoint le club, il n'a même été utilisé pour la première fois qu'à Monaco. C'était la neuvième journée. Depuis, il a inscrit six buts. Il s'appelle Albert Félix. C'est un Hondurien. C'est un garçon extrêmement puissant. Ça peut être la bonne surprise pour pour Bordeaux euh, cette année. Il est passeur, il est buteur.
0: Toutes les grandes équipes ont besoin pour se sauver de, de grands attaquants. Donc forcément, euh, je l'ai pas encore vu jouer ce, ce joueur, mais si apparemment il a beaucoup de qualité, en plus il est efficace, donc ils vont avoir besoin effectivement de, de joueurs qui mettent des buts. C'est extrêmement important en Ligue 1, mais dans n'importe quelle équipe, quand on veut jouer le haut du tableau, on a besoin de, de grands attaquants et Bordeaux souffre de manque de, de, de bons attaquants et surtout de buteurs et lui ça peut être la bonne pioche effectivement.
3: Mmh. Alors en parlant d'attaquants aussi, bon, il y a Albert Félix, mais il y a un autre garçon qui est un petit peu, comment dire, une, une énigme. Jean-Marc, c'est Rémi Houdin, un garçon que Bordeaux a acheté au stade de Reims, 10 millions d'euros, qui peut être très bon, très efficace, comme il l'a été à Troyes, comme il avait été à Metz aussi, lors du Trois partout, et puis qui peut passer à côté de cela, complètement être en dehors du match d'autrefois. Qu'est-ce qui manque, vous qui avez été euh, joueur Sur qui on, on comptait évidemment Puisque tout le jeu de l'Aja euh, reposait sur vous euh, Qu'est-ce qu'est-ce qu qui manque peut-être à l'heure qu'il est, un garçon comme Rémi Houdin Pour euh, pour être plus régulier Tout simplement
0: C'est un peu le, le, le problème des joueurs de talent euh, Les joueurs de talent sont souvent irréguliers euh y a Messi ou Neymar, Pour donner un bon exemple Donc euh, c'est des joueurs qui peuvent euh, Effectivement sur un match être exceptionnel Et puis euh, être en dedans sur les, les autres matchs moi, quand j'ai commenté plusieurs fois, quand il était à Reims, il m'avait impressionné parce que, pour grosse, grosse activité avec son pied gauche, il avait une qualité technique au-dessus de la moyenne et c'est vrai que je trouve qu'il a un peu de mal avec euh, passer le palier, euh, et retrouver toutes les qualités qu'il avait à Reims, mais je sais certainement c'est que les qualités les âges. Je pense un problème de, de confiance par rapport aux résultat de, de l'équipe.
3: Euh, Jean-Marc, on va vous, vous remercier d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Je vais quand même vous, vous reposer une question d'actualité aussi. Alors celle-là, cette actualité, elle est peut-être un peu moins gaie que celle qu'on a évoquée jusqu'à présent. Ce sont les troubles, on va pas dire la violence, même si quelque part, il faut bien appeler les choses par leur nom quelquefois, mais cette violence qui est apparue dans les stades de façon particulièrement prégnante cette saison, surtout. On a eu plein de matchs arrêtés, des incidents, des supporters qui lancent des bouteilles sur les joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez C'était pas le cas, bien sûr, à, à votre époque. C'était encore moins le cas par le passé. Mais est-ce que c'est un, un, un fléau qui vous surprend Est-ce que c'est quelque chose qui sommeillait, qui devait arriver Ou bien est-ce que vous pensez que c'est juste passager, et qu'on doit être encore plus sévère pour que, pour que cela s'arrête définitivement
0: ben en plus je, je commente souvent les, tous les matchs de l'OM et oui. ça tombe souvent quand il y a Marseille au milieu eh oui. de, hélas et notamment sur un homme c'est Dimitri Payet donc ben, des, je trouve des bottines hein, partout malheureusement
3: vous avez commenté le match vrai, à Nice hein, donc, donc, hein. oui ouais,
0: j'étais à Nice lors de, du Nice OM aussi euh, oui. je... Il faut vraiment protéger les joueurs, mais ça c'est une évidence, qu'il y a plus de sécurité. À Nice, il faut mettre des, des filets de protection derrière les bus, ça, ça me semble évidemment évident. Je trouve que la sanction a été... On avait dit qu'après le... les incidents de Nice-OM, lors des incidents de Lyon-OM, du Lyon -OM, on a... la Ligue aurait frappé fort, l'État aussi, mais je trouve que... Euh, C'est des sanctions qui ont été, euh, c'était vraiment le minimum le minimum syndical, un match à huis clos, un match à rejouer, un point de, de retrait pour l'Olympique Lyonnais. Donc je suis un petit peu déçu je... des sanctions qui ont eu lieu, j'aurais voulu pour montrer l'exemple aux autres de ne pas recommencer de, de tels gestes pour plus que ça arrive, de, de frapper beaucoup plus
3: fort. C'est jamais arrivé à Auxerre, ça, que, que, ouais, voilà, qu'il y ait des projectiles sur le terrain, sur un arbitre, sur ah un joueur.
0: C'est arrivé, pendant qu'on, y a eu des matchs hein, j'ai, souvenir d'un bordeaux aussi on parlait des grandes heures de Bordeaux, il y a eu le doublé, le Coupe-Championnat, mais il y a eu aussi le Bordeaux-Dame de Maradona, on a joué quand même deux fois contre le meilleur joueur du monde, avec des souvenirs incroyables, avec un. Ça a le masse, un parc escur qui était qui était plein, plein comme un neuf et une ambiance formidable, même si on avait perdu le match aller. Mais, et, mais il y avait quand même moins de, de, de jets de projectiles. Euh quand on allait tirer le, le, les
3: corners, ça moi j'ai tiré aussi les corners. Oui, oui c'est vrai que c'est pas évident quand on est comme ça. Justement, en parlant de, de cette violence, là, je, je, vais, euh, je vais juste vous faire part d'une anecdote qui m'a été euh, communiquée dimanche, c'est pas vieux, Jean-Marc Ferreri, par l'historien de, 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 de l'ESTAC, du club de Troyes, qui s'appelle Carlos Cassi, l'ancien speaker du stade, peut-être que vous le, le connaissez. Euh, C'était le 53 e Troyes Bordeaux de l'Histoire, ce dimanche, euh, donc 84 ans après le premier de l'Histoire qui avait eu lieu le dimanche 12 décembre 1937. Trois avait gagné à l'époque, c'était l'AS-3-Saint-Savine, hein, ça s'appelait Palestac, 2 à 0. Mais surtout, il y avait eu un, un événement dans ce match, c'est que euh, l'arbitre du match de cette rencontre, M. Caban, avait demandé à l'entraîneur-joueur de Troyes, de Georges Carbonet, d'aller calmer un spectateur en tribune, parce qu'il y avait un spectateur qui n'arrêtait pas d'invectiver, d'insulter l'arbitre euh, constamment. Et ça, ça, on a arrêté le match, on était en fin de première mi-temps, Georges Carbonet est allé parler à cet homme, euh, et puis la rencontre a repris tout à fait normalement est allé à son terme 3 a gagné 2 à 0 à, à l'époque Jean-Marc il n'y avait pas d'intervention du préfet ni des deux présidents des deux clubs qui se crêpent le chignon à travers les médias interposés il n'y avait pas les maires des villes qui étaient intervenus il n'y avait pas de match à huis clos de points retirés comme ce que vous venez d'évoquer c'était il y a 84 ans à 3 au stade de l'Aube il n'y avait pas la barre non plus je pense. <rire> <rire> Ils avaient pas la barre. Non, mais ça veut dire que quelque part, bon, des idiots autour des stades, il y en a toujours eu, mais dans la société, beaucoup de choses ont quand même changé. Hein.
0: Eh oui, la société est beaucoup plus violente évidemment aujourd'hui. Avec, il euh, n'y a pas que dans le football évidemment, c'est un reflet de ce qui se passe dans le foot, c'est de la société.
3: Jean-Marc, un, un tout petit mot sur le plan tactique et ensuite je, je vous laisse euh, un, un mot sur le plan tactique, vous qui avez été attaquant, vous allez certainement comprendre à quoi je fais allusion, Bordeaux récemment a pris l'eau, on va dire, à Strasbourg sur un match qui a fait couler beaucoup d'encre, une lourde défaite 5 à 2, euh, dans ce match il y a il y a tactiquement un garçon qui a été lié pendant toute la rencontre qui s'appelle Dimitri Liénard, qui a marqué, qui a fait marquer trois buts aux Alsaciens. Comment, quand on est en Ligue 1, une équipe, un entraîneur, des joueurs expérimentés de Ligue 1, comment on peut, à ce point, pendant tout le match, ne pas régler un problème tactique, puisque ce garçon a été seul toute la rencontre, ça a été le, le bourreau des Girondins On peut corriger le, déta, le, le défaut en fin de première mi-temps, par exemple. ça Vous arrivez, vous, d'être dans une équipe où, où, et d'avoir été battu simplement par... Euh, par le fait d'un seul homme, parce que tactiquement, euh, votre équipe n'avait pas trouvé la parade ben, C'est d'autant plus curieux que c'est Léonard, c'est pas un attaquant. Hein. En C'est un
0: oh, militaire, un relayeur, un oui.
3: défenseur.
0: C'est ça qui m'interpelle un peu sur ce que, ce que vous me dites là. Euh, si c'est un Messi ou un Neymar, on peut faire un plan anti-Messi ou anti-Neymar. On sert un peu plus le marquage, on fait un individuel par exemple un peu plus serré sur, sur eux. Euh, maintenant effectivement oui c'est bon j'ai pas vu le match donc c'est difficile pour moi de de, de, de juger mais effectivement c'est ça paraît curieux d'autant que je suis habitué avec euh, le coach avec Sampaoli à, à Marseille où il change de tactique toutes les pas toutes les dix minutes <rire> extrêmement souvent avec trois quatre joueurs en même temps qui peuvent rentrer à la soixantième minute et il change de, de schéma tactique, enfin c'est c'est du, du très haut niveau sur le plan tactique, ce qu'on voit à l'OM depuis le début de la saison. Il faut tirer les oreilles au, au latéral, droit <rire> ou
3: gauche. Et peut-être aux, aux attaquants aussi, qui ne faisaient pas le repli, parce qu'aujourd'hui, ouais. euh, c'est le travail de tout le monde. Hein, c'est aussi au milieu et aux ouais, attaquants. Et ouais, il n'a ouais. pas été trop aidé une sur ce match-là. Ouais. Merci infiniment, Jean-Marc Ferreri, d'avoir bah, passé ces moments avec nous. Et Ça puis, euh, beaucoup, Oui. <rire> le programme qui vous attend, donc on l'a compris, d'abord, c'est ce documentaire sur Giroud. Et puis, ouais. au, au niveau, au micro, euh, euh, le prochain bon, match. La Coupe
0: de France, un club de N3, le Canet-Rocheville, qui est pas très loin de, de Marseille. Et ouais, Le match a été inversé, l'OM devait jouer au Canet-Rocheville, mais pour pas, pas des problèmes de sécurité, le match euh, va se jouer au vélo
3: D'accord, ce sera votre prochain après match Le
0: dernier soir? match, oui, ce sera om OM Reims le mercredi soir. Sinon, j'ai un déplacement sympathique qui nous attend, un hein, OM Karabag en Azerbaïdjan. Le match aller-retour sera diffusé sur W9 en conférences, League, ligue, ligue,
3: n'auront pas conférences. Ouais, bon, ouais, oui, ouais. oui, oui. Vous allez découvrir Karabagh et la Serba et découvrir,
0: Voilà, surtout, je vais me mettre des bonnes moufles et un bon damar.
3: <rire> voilà, vous n'y êtes jamais allé, j'imagine, évidemment.
0: C'est non, non. comment commentaire à... Géorgie qui n'est pas très loin. Oui. pense France, Géorgie-France sur M6 il y a 3, 3 ans, je crois, 3-4 ans. Mm. Et là, c'est très loin
1: et fait très froid.
3: <rire> Merci beaucoup, Jean-Marc Ferreri. A très Merci bientôt, bien en tout cas. Au
1: revoir. Merci Jean-Marc Fierri d'avoir été avec nous ce soir dans Top Marine et Blanc sur ARL et bien sûr vous pouvez retrouver cette euh, cet entretien en podcast. 19h45, 20h30, c'est Top Marine et Blanc sur ARL. De retour sur ARL dans votre émission Top Marine et Blanc, on ouvre notre page de Coupe de France et pour en parler l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux Nicolas Maurice Bellet avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL. On va revenir sur ce match de Coupe de France en 2013 face à, face à Evian. Quel souvenir gardez-vous de, de cette rencontre euh, qui fut incroyable en, en rebondissement bondissement
4: J'en garde forcément un souvenir positif, puisque comme ben, je l'ai remporté en 2013, ça, ça a été ben le, le premier septième de ma carrière. Donc forcément, euh, cette compétition a, a une saveur particulière pour moi.
1: Est-ce que ce match de Coupe de France face à Evian est l'un de vos meilleurs souvenirs avec les Girondins de Bordeaux oui, forcément, parce
4: que, même si j'en ai d'autres, mais euh, on a eu une année compliquée, on, on, on gagne cette Coupe de France, alors que, c'est. je ne veux pas dire que personne nous attendait. Bien sûr, on est favoris contre Evian, mais euh, c'est surtout que personne s'attendait à ce qu'on gagne à, leur actu, à, à cette période-là. Et, et je pense que l'après 2009 a été dur pour le club, et de pouvoir remporter une coupe dans ces situations qui n'étaient pas évidentes, ça a montré la force de caractère de notre groupe. Et on avait quand même un groupe assez talentueux, même si on en 2009, c'est normal.
1: Est-ce que justement vous avez douté lors de cette rencontre face à Evian au Stade de France On se rappelle que c'est vous qui faites la, la passe décisive à Tchèque Diabaté pour le, le troisième but. On sait que Evian était revenu à chaque fois dans, dans cette rencontre. Est-ce que vous avez douté
4: je doutais, non, parce que tu avais toujours les, 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 deux fois 15 de prolongation. On avait, on a une équipe que de, de base qui est plus expérimentée par, et normalement qui, qui, était plus forte. Après, c'est juste que, euh, à, ce, à ce, stade de la saison, ben, on est, je crois en plus, on c'était le premier juin, je crois, au 31 mètres, on avait joué la, la finale. Euh, c'est tout, tout se joue mental. Parce que tu, en plus, on a, je crois, on avait raté un penalty, alors qu'on pouvait se mettre à l'abri, il y avait plein de petits détails comme ça. Et, mais ça, j'ai pas senti, en fait, dans nos, dans nos regards qu'on a douté, quoi.
1: L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, Nicolas Maurice-Bellet, est avec nous ce soir sur ARL dans Top Marine et Blanc. Nicolas, on, on va parler euh, bah, de, de cette Coupe de France. On sait que bah, depuis 2013, euh, c'est un peu compliqué les, euh, les, les, les matchs de Coupe de France des Girondins de Bordeaux. Euh, depuis quelques années, ils n'arrivent pas à, à dépasser les 32e de finale. Une fois les 16e, éliminé face au, au Po FC. Comment on peut expliquer un petit peu euh, ça qu'une équipe de Ligue 1 n'arrive pas à, à passer ce cap euh, des, des 32e? Deuxième de finale Non je pense pas Que c'est dû
4: à la coupe Je pense qu'il y a Il a des problèmes Plus profonds Qui, qui rejaillissent sur le, sur le sportif Et Peut-être que Ces derniers temps En plus on, Hormis ben, la belle victoire Qu'on a faite à 3 ben, On ne gagne pas souvent Mais là On a une opportunité Voilà De, de jeu Contre une équipe De Mayotte qui, ben, qui va forcément Tout donner Mais Qui n'est pas habitué à, à jouer à ce genre de niveau Et forcément à domicile, c'est un avantage aussi.
1: On va s'éloigner un petit peu, Nicolas, de, des pelouses de, de Coupe de France pour revenir sur, sur la Ligue 1. Bordeaux reste sur une victoire face à 3-2-1. Euh, quel bilan tirez-vous de, de, de Bordeaux cette saison, dans cette première partie de saison On sait qu'il faut du temps à construire une équipe, un groupe. Euh, quel bilan faites-vous de, de cette première partie de saison Ben
4: oui, ça, ça prend toujours du temps, mais après, c'est toujours en fonction de de la confiance parce que la confiance c'est un c'est un facteur clé de ben, d'une réussite ou non. et euh, je pense qu'on en manque beaucoup euh, ben, depuis euh, depuis un bout de temps après le fait que peut-être que la victoire contre 3 et si on arrive à enfiler contre euh, contre l'équipe de Mayotte ben j'espère que ça va donner plus de confiance aux joueurs et qu'on va avoir un meilleur contenu et de meilleurs résultats
1: comme vous l'avez dit peut-être que ce match 2-3 va va enfin libérer ce groupe des géants de Bordeaux euh, ils ont fait un stage avant ce match 2-3 à, à, à Clairefontaine est-ce que vous sentez que ça resserrait euh, les joueurs que ça a créé peut-être un, un groupe grâce à ce stage
4: bah, c'est surtout qu'il faut changer euh, la dynamique euh, et je pense qu'il a, il a bien fait le coup de faire ça parce que peut-être que de rester au voyant de toujours avoir euh, cette cette euh, faire négative dans le sens où ben pas de résultat, peut-être de changer de contexte euh, de s'isoler des fois ça fait du bien mais je pense pas que ça va je pense pas qu'il faut aller à, à la fontaine euh, chaque semaine mais c'est c'est surtout dans la situation actuelle qu'il fallait changer
1: cette saison les Girondins de Bordeaux ont encaissé 40 buts un ratio plutôt euh, compliqué pour une équipe de de Ligue 1 mais offensivement ça marche plutôt bien que pensez-vous un petit peu de de ce duo Juan euh, Guido Albert Ellis euh, sans oublier bien sûr Mbanyang et, et Jimmy Briand c'est
4: des joueurs quand même d'expérience. De, de, euh, la plupart, ben, tous, je crois, ils ont été au moins internationaux une fois dans leur vie. Et, euh, et donc forcément, t'as as une grande qualité. Après, c'est surtout dans notre animation au milieu de terrain qu'il faut euh, qu'il faut que ce soit mieux et qu'on qu soit plus solide défensivement. Parce que je pense que euh, bah, la base de toute une équipe euh, performante, euh, c'est notamment la défense. Et, euh et euh, en ce moment on est euh, on est moins bien et, et j'espère que ce match par exemple en Coupe de France il va on va avoir par exemple un clean sheet pour euh même si on on dira à la fin Que voilà, vous êtes passé contre une équipe Qui est au niveau 1, Il faut faire quand même le job
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en détail D'Albert Ellis, un joueur rapide Percuteur euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de, de ce joueur Où euh, les gérants de Bordeaux voudraient euh, Lever l'option euh, d'achat Est-ce que c'est une une bonne réussite euh, Ce joueur Albert Ellis
4: Lui en tout cas Il est il, est, il, a, il a été décisif dès le départ parce que il a je crois dans 4 5 minutes alors qu'il vient de la peine d'arriver surtout dans le climat actuel et et ça, ça montre une force de caractère chez lui.
1: Allez, ce soir, l'ancien attaquant des géants de Bordeaux, Nicolas Maurice Bellet, est avec nous sur ARL. Nicolas, on va s'éloigner un petit peu des, des terrains des Girondins de Bordeaux pour parler d'un club où vous avez joué récemment, l'équipe de, de Bergerac. Bergerac affrontera Metz ce dimanche en, en Ligue 1. Euh, comment une équipe amateur entre guillemets peut réussir à, à s'en sortir face à face à Metz Est-ce que Metz est une équipe abordable pour Bergerac
4: non, il n'y a pas de bon adversaire. Après, c'est euh, surtout euh, 11 contre 11 et euh, t'as une équipe qui a une dynamique très positive parce que les premières de son groupe avec Bergerac et t as, t as une qui est équipe qui qui est relégable et euh, ben, qui a d'autres soucis. Mais après, c'est euh, surtout euh, comment Bergerac va préparer ce match-là. Il faut que franchement qu'il soit à à 100 parce que voilà, il y a, y a quand même une, une ou deux classes d'écart euh, au niveau euh, par rapport au niveau. Mais c'est pas pour autant qu'ils qu vont perdre ou qu'ils vont prendre qu voler. Après, tout est possible. En plus, jouer à Caen-Réal à Bergerac, c'est pas évident. Et, et donc, pour Metz, c'est le, le parfait match-up piège pour eux.
1: Et vous, de, au contraire, de l'autre côté, en tant que joueur professionnel, comment vous avez abordé ces rencontres face à ces clubs euh, euh, amateurs
4: Ben, c'est jamais évident parce que c'est souvent, voilà, dans dans des endroits où euh, ben, c'est des fois ça peut être euh, main courante euh, trucs comme ça mais euh, pas, pas tout le temps mais c'est euh, c'est des endroits qu'on aime bien mais c'est surtout des matchs qui sont euh, qui sont durs parce que euh, il pas le morceau c'est euh, le match de l'année et euh, et toi c'est pas ton match de l'année donc euh, donc forcément euh, c'est pas pareil c'est pas c'est de la même façon nous on a, on a une obligation de se qualifier et des fois même avec la manière
1: est-ce qu'il y a une, une pression Entre guillemets de se dire Il faut se qualifier impérativement Et peut-être c'est à cause de ça que certains clubs Ont été en défaillance face à ces clubs amateurs
4: euh, Oui et non Parce que même le, la manière dont il est posé C'est-à-dire que ne euh, faut pas oublier C'est le premier match d'une du, reprise aussi hein. Maintenant ils l'ont ils l'ont décalé euh, Cette année au mois de décembre Mais à l'époque tu avais une coupure Et tu recommençais par ça Donc euh, euh, c'est toujours Des, des matchs de pièges.
1: Merci Nicolas d'avoir été avec nous ce soir dans Top Marine et Blanc sur ARL. C'est la fin de votre émission. Vous pouvez bien sûr retrouver tout ça en podcast sur le arlfm.com rubrique Girondins de Bordeaux ou Union bordeaux bègles Un gros programme vous attend ce week-end avec dès ce vendredi le dernier match du à contre Provence Rugby à 19h30. Dimanche 13h45 Coupe de France avec Bergerac qui affronte Metz. 14h l'Union bordeaux bègles sera au Pays de Galles pour jouer les Scarlet en Champions Cup et à 18h20 les Girondins jouent Contre les jumeaux de Mzouaïr, en 32e de finale de Coupe de France. Merci de nous avoir suivis sur ARL dans Top UBB, et Top Marine et Blanc. Merci à Dominique Dariarisation. Merci à nos invités Jean-Marc Ferreri et Nicolas.
0: ARL, Top Marine et Blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL.